0: toman trago, le coge con pelea.
1: Emergencias del Hospital Darío Contreras atendió más de 200 lesionados por accidentes de tránsito y riña. Nos
2: solidarizamos con la familia eh, y las personas fallecieron.
1: 18 personas fallecidas y más de 5 mil recibieron asistencia médica y vial, según reporte del Centro de Operaciones de Emergencias. En la romana, hombre mató a su mujer y luego se suicida de un disparo en la cabeza. No lo tengo miedo a esta vaina. General Percival enfrenta verbalmente a Monseñor Osoria tras prohibírsele la entrada a la catedral. Fiscalía del Distrito Nacional presenta acusación contra expresidente de la DNCD por muerte de Taveras Duncan.
2: 397 paquetes. Presumiblemente cocaína.
1: Autoridades decomisan más de 31 mil toneladas de droga durante este
3: 2022. Aproximadamente a las 8 de la noche salió de aquí, de la casa. Madre de adolescente de 14 años
1: desaparecida en Los Mina pide ayuda para dar comparadero de su hija.
4: Sí, sí, que pasaron en familia. Veremos de
5: España.
1: Dominicanos ausentes continúan llegando al país para celebrar fiesta de fin de año.
5: Pero uno lo puede comprar más barato, porque el día 6 tú lo vayas que tú no lo puedes comprar.
1: Y luego del asueto navideño por la Nochebuena, comerciantes empiezan a ofertar los juguetes. Buenas noches, nos volvemos a reencontrar luego de las festividades de Navidad. Bienvenidos a esta emisión estelar de Noticias RNN. Soy Janerice León, tenemos mucho contenido informativo, así que vamos a iniciar de manera inmediata. Las atenciones por accidentes de tránsito y riña desbordaron los principales hospitales de trauma en la capital. Solo en el Darío Contreras, en un solo día, recibieron 206 lesionados. Las emergencias de los centros de salud se mantienen muy activas. Sí, le dice, aquí no nos amplía.
0: No sé por qué, desde que toman trago, le coge con pelea.
6: Para esta puerta han entrado decenas de personas durante el asueto navideño. Penosamente, muchos no lograron salir. En un solo día, el hospital Darío Contreras fue abarrotado ante el alto número de lesionados que fueron llevados al centro.
0: El hospital tuvo un descenso en la, en, hasta el sábado 24 de un 30%. Pero el domingo 25 no tuvieron piedad encima de 200 pacientes asistieron a nuestra emergencia
6: el 30% de las heridas que fueron atendidas en el principal hospital traumatológico eran por riñas mientras en el hospital Ney Arias Lora la mañana de este lunes las emergencias seguían muy activas la llegada de hasta seis ambulancias evidenciaba la prontitud del personal de salud
7: Como un, casi un hijo mío ¿Qué le pasó? Porque un accidente de un motor. ¿Cómo
6: jugando? No
7: sé, porque yo no, no estaba por ahí presente.
6: Mucho, mucho. La ciudadanía no quiere tener conciencia y la ciudadanía, la juventud sobre todo, los motores, porque la más gran mayoría de los accidentes son de motores y esas cosas, y, y es preocupante, es preocupante.
3: ¿Tuvo un accidente de un motor? Ahora, en el, en el hospital 24 anoche no fue ahí mismo no fue de que duro ni chocó ni nada que se cayó así la
6: mayoría de los accidentados conducían motocicletas algunos no pudieron cenar tranquilos al recibir la noticia de sus hijos lesionados
8: vamos a ver eh, el mundo no se va a acabar porque va a cambiar de año, vamos a esperar el 31 que la
4: gente
0: tenga cordura y que dejen los motores guardados después de las 9 de la noche porque es ahora que se complica.
6: No bien ha pasado el asueto navideño y los hospitales de traumas se preparan para el 31 y día primero de enero del próximo año. El llamado a la población es a crear conciencia y prevenir accidentes en el venidero asueto de fin de año. Si la dice aquí no, RNN.
1: Al cierre del operativo de las festividades de Navidad que concluyó a las 6 de la tarde, no se reportaron personas fallecidas según el último boletín del Centro de Operaciones de Emergencias que mantuvo en 18 el número de personas que perdieron la vida durante la Nochebuena y Navidad. Margaret Ramírez con más.
5: La mayoría de las víctimas fueron producto de accidentes de tránsito en motocicleta.
2: Nosotros como, como ente, como seres humanos, nos solidarizamos con la familia eh, cuyas personas fallecieron, al igual que eh, en luta a su familia, en luta el país.
5: Exceso de velocidad, consumo de alcohol y el no uso del casco protector fueron las principales variables de los 102 accidentes de tránsito, en el que 134 personas resultaron afectadas durante este fin de semana.
2: De estos accidentes registrados, 76 involucraron motocicletas, 10 vehículos livianos, 6 atropellamientos, 4 vehículos pesados y 6 vehículos no especificados, registrándose 18 personas fallecidas.
5: De los 18 fallecidos, 9 estuvieron dentro del dispositivo de seguridad vial y 9 fuera del mismo. Además, las autoridades registraron 368 intoxicaciones alcohólicas y 101 alimentarias.
2: Se han atendido unas 368 personas intoxicadas por alcohol. De estas intoxicaciones, 18 resultaron ser menores con edades comprendidas entre los 12 y 17 años.
5: Santo Domingo, Distrito Nacional, San Pedro de Macorís, La Vega, Puerto Plata y San Cristóbal fueron las provincias que más casos reportaron en esta primera fase del operativo navideño en el que participaron más de 44 mil voluntarios. La segunda fase del operativo Conciencia por la Vida inicia el viernes 30 de diciembre y culmina el día 1 de enero. Marguerite Ramírez, R.I.N.I.N.
1: En un fin de semana sangriento, al menos ocho personas perdieron la vida en hechos separados durante una serie de enfrentamientos que empañaron las celebraciones de Navidad en varias familias de Baní, San Cristóbal y San Francisco de Macorís. Escaro Guichardo nos cuenta más en la siguiente historia.
9: Los hechos violentos se registraron el día de Navidad dejando víctimas mortales, daños en una propiedad y una sensación de terror entre los testigos de los enfrentamientos. Entre las muertes sangrientas que se registraron en distintas localidades del país figuran las de Jason Manuel Ramírez, de 24 años, y Walnis Saldis Peguero, de 37, quienes de acuerdo con versiones fueron ultimados por un agente de la policía vestido de civil. El evento en el que otras personas resultaron heridas ocurrió en un colmado de la localidad costera de Boca Canasta, del municipio de Baní, donde el oficial habría sido atacado por un grupo de personas. Otro incidente que dejó dos muertos fue el de San Cristóbal, donde, de acuerdo con la versión policial, el hecho tuvo lugar cuando las víctimas eran perseguidas por otros cuatro individuos en Madre Vieja Sur, en medio de una supuesta disputa por el robo de una motocicleta. Uno de los presuntos delincuentes muertos fue identificado como Samuel Ramírez de la Rosa, alias El PG. En un tercer hecho de sangre, dos jóvenes fueron ultimados en San Francisco de Macorís durante un supuesto enfrentamiento con oficiales de la policía. Este último incidente se registró en la calle Villini, casi esquina Libertad, donde los fallecidos, identificados como Kimer Luis Beltré y Kevin Valerio, recibieron múltiples impactos de bala en diferentes partes del cuerpo. RNN.
1: Nos vamos al norte donde varios desconocidos mataron a tiros a un joven en medio de un atraco, momentos en que celebraba su cumpleaños, un hecho ocurrido en el sector Monte Bonito del Distrito Municipal de Santiago Oeste. Se trata de Manuel Brito, quien hoy celebraba su aniversario número 22 y según testigos fue herido cuando se encontraba en un centro de diversión. Señalaron que luego de dispararle, los delincuentes cargaron con el dinero de Brito, así como de otras personas que estaban en el establecimiento. Ahora nos vamos al este del país, donde un empleado de seguridad privada asesinó a balazos a su mujer y luego se disparó en la cabeza en un hecho ocurrido este lunes en la comunidad de La Lechosa, en el municipio de Villahermosa, en La Romana. El feminicida suicida fue identificado como Edwin Matos, alias El Gordo, y su víctima es María Núñez, a quien le apodaban Lisset. La doble tragedia, de la cual hasta el momento se desconocen las causas, sucedió en la sala de la casa donde vivían ambos. Los cadáveres fueron remitidos al Instituto Nacional de Ciencias Forenses para fines de investigación. En tanto que el general retirado Rafael enfrentó verbalmente al arzobispo metropolitano, Metropolitano de Santo Domingo Francisco Osoria durante la celebración del concierto de Navidad en la Catedral Primada de América. En un video que se ha hecho viral en las redes sociales, se puede observar al ex general cuando falta el respeto al arzobispo con palabras descompuestas que sorprenden a todos los presentes. Ante la investigación verbal, el controversial ex oficial Rafael Percival Peña Francisco Osoria optó por irse del lugar sin responderle. No se ha informado que habría provocado este incidente. En otra información, el segundo juzgado de la instrucción del Distrito Nacional notificó este lunes al vicealmirante retirado Félix Alburquerque pres sobre el depósito de la acusación formal que hace el Ministerio Público en su contra por la muerte del animador deportivo Manuel Duncan. En ese sentido, el juez que preside la jueza Patricia Padilla fijó para el 15 de febrero el inicio de la fase preliminar del caso ocurrido en agosto de este año. Se recuerda que el expresidente de la DNCD se le impuso un año de prisión preventiva por haberle quitado la vida de varios disparos al señor Duncan durante un altercado en un establecimiento de comida rápida de la capital dominicana. La policía informó la tarde de este lunes sobre la llegada al país en condiciones de extradición desde Colombia de José Luis Alvarado, conocido como Chelo Alcarrizos, quien huyó a ese país luego de que la uniformada enfrentara a una red criminal en el referido municipio. A Chelo Alcarrizos, de 31 años, se le acusa de ser el líder de una peligrosa banda criminal que operaba en distintas partes del territorio nacional, cuya banda rivalizaba con la de los papotrenzas. De acuerdo con la institución, agentes policiales viajaron hacia la República de Colombia para recibir en calidad de detenido a Chelo Alcarrizos y traerlo a la nación dominicana. La Asociación de Jueces de la República Dominicana y la de Fiscales acogieron el llamado de la procuradora Miriam Germán Brito para que ambos actúen con prudencia y respeto al sistema judicial. Nelson Mateo más.
4: Los choques entre, entre jueces y fiscales no nos ayudan mucho en nada, en nada para lo que es el desarrollo de una sana justicia.
8: La procuradora Miriam Germán llamó a los fiscales a mantener las discusiones de los procesos en el plano judicial. En un comunicado público, la magistrada recordó al Ministerio Público que como órgano persecutor se debe tanto a la persecución como a la protección de los derechos del mismo imputado.
4: Realmente somos lo que entendemos que, igual que lo ha planteado la magistrada Miriam Germán, los procesos no se llevan en los medios, los procesos se llevan en los tribunales. Muchas veces sí ha sido necesario llevar a los medios situaciones para, para llamar la atención a la población de cómo se maneja el tema, el tema de justicia. Eso, eso ha habido necesidad en algunos momentos.
8: Los fiscales organizados acogieron el mensaje de la procuradora, quien también criticó los juicios paralelos o los cuestionamientos a las sentencias en los medios de comunicación. Sin embargo, entendemos
4: que no es prudente entrar a esos, a esos dimes y diretes que ha, habido, que ha habido en el sistema de justicia. Los jueces tienen una manera de decidir que es a través de su sentencia. Y los fiscales tenemos la responsabilidad de responder esas, esa, esa sentencia de los jueces dentro de una sana crítica con un recurso sea el recurso de apelación o bien sea el recurso de casación.
8: Algunos abogados calificaron como oportuno el comunicado de la titular del Ministerio Público. Yo entiendo que la procuradora está en una tesitura correcta, si cualquier fiscal no está de acuerdo a lo que
4: prese el expediente. Lo que debe, la justicia está para eso, eso es igual que te digan voy a hacer esto, no, no, los tribunales están para eso, yo entiendo que la procuradora está en lo cierto. Debe apegarse a la ley y llevarse el proceso por una buena lista. No no es necesidad de criticar a ningún magistrado en cuanto a eso.
8: Mientras que este legislador también se colocó al lado de la procuradora.
7: Bueno, yo creo que por un lado los jueces hablan por sentencia y los fiscales hablan por sus expedientes. Lo que deben estar bien sustentados son los expedientes, que deben tener la suficiente evidencia, las pruebas para lograr una sentencia, porque en justicia tú no ganas a nivel mediático, sino con tener una sentencia de los irrevocablemente juzgados. La
8: Asociación Dominicana de Jueces que preside la magistrada Elka Reyes saludó el mensaje y lo recibe como una respuesta sana al llamado de atención que la sociedad hizo a los magistrados Jenny Berenice y Wilson Camacho. Nelson Mateo, RNN.
1: Recuerde seguirnos en las diferentes cuentas de redes sociales con el usuario Roba Noticias RNN y a través de nuestro portal digital www.rnn.com.do porque actualizamos todas las informaciones las 24 horas del día, los 7 días de la semana. También recuerde escuchar nuestras dos emisiones a través de Spotify y de más plataformas digitales similares. Porque RNN Podcast es una nueva forma de mantenerse informados con nosotros. Es tiempo de nuestro primer corte comercial de la noche. Al volver, autoridades decomisan más de 31 mil toneladas de droga durante el año 2022. Tengo en mi alma porque tengo tanto año, Mujer denuncia, padre y hermana le propinaron una brutal golpiza.
2: Que limpien la surza porque así uno no se puede bañar.
1: Y residentes en el sector La Sursa piden ayuda para poder seguir utilizando aguas del río Isabela. Ya volvemos. El que azota a Estados Unidos desde hace varios días ha causado la muerte de al menos 50 personas nuestra compañera Catherine Guillén tiene el reporte en el resumen de las internacionales de RNN Buenas noches
10: Así es, buenas noches las autoridades han informado que algunas personas han sido encontradas muertas en sus autos y otras han fallecido de un paro cardíaco al tratar de limpiar la nieve mientras las temperaturas aún son bajas el número de muertes confirmadas por las autoridades en nueve estados del país ahora es de al menos 50, incluidas 25 en un solo condado del estado de Nueva York y está lejos de terminar, según advirtieron autoridades este lunes, tildándola como la tormenta del siglo. La policía brasileña detuvo a un hombre por colocar un explosivo en un camión de combustible cerca del aeropuerto de Brasilia. George Washington de Oliveira Sousa, seguidor del mandatario Jair Bolsonaro, fue acusado de terrorismo tras el hallazgo del explosivo en la capital donde el primero de enero se realizará la toma de poder del izquierdista Luis Ignacio Lula da Silva. China eliminará el requisito de cuarentena para todos los pasajeros que lleguen de fuera de sus fronteras y descartará todas las demás medidas restrictivas contra el COVID-19, incluida la cuarentena para pacientes que hayan dado positivo. El rastreo de contactos cercanos o la designación de zonas de riesgo a partir del 8 de enero de 2023, según anunció este lunes su máxima autoridad sanitaria. Mm-hmm. <laughs> el presidente de Ucrania Volodymyr Zelensky, ha pedido esta noche a los ucranianos estar preparados para nuevos ataques con misiles rusos y que por tanto presten atención a las sirenas en su habitual discurso de última hora el líder ucraniano ha afirmado que la situación en la línea del frente es difícil aguda ya que los rusos están utilizando todos los recursos que tienen a su disposición y estos son significativos para obtener al menos algún avance el gobierno marroquí anunció que va a endurecer las penas de cárcel contra los delitos de difamación en las redes sociales una medida que será introducida en la próxima reforma del código penal y finalizamos este recorrido internacional con la dura tormenta invernal que ha asumido en el caos a gran parte de Estados Unidos y provocando una situación curiosa en el sur del estado de Florida, iguanas congeladas que caen de los árboles donde viven. Las organizaciones de animales advirtieron que hay que dejarlas tranquilas ya que en la mayoría de los casos los reptiles sobreviven sin problemas y recuperan fuerzas cuando suben las temperaturas? Hasta aquí las noticias internacionales de esta noche. Paso contigo.
1: Gracias, Catherine. Retomando con las informaciones nacionales, las autoridades dominicanas lograron ocupar durante este año 2022 más de 31 toneladas de distintas drogas, superando las cifras del pasado año, donde se confiscaron 25,903 kilogramos de sustancias controladas. Juan Francisco Herrera con más.
2: Una embarcación de 28 pies de eslora ...sin nombre ni
0: matrícula. La Dirección Nacional de Control de Drogas... ...comunicó que junto a la Procuraduría... ...las Fuerzas Armadas, la Policía... ...agencias de inteligencia de los Estados Unidos... ...y otros organismos oficiales... ...han decomisado 31,113 kilogramos... ...de distintas drogas... ...unas 31 punto toneladas. Se procedió
2: a revisar el protocolo de inspección a la carga... ...encontrando... En su interior, 20
0: bultos conteniendo. Según las autoridades, ocuparon 27,732 kilogramos de cocaína, 3,346 de marihuana, 11,09 de éxtasis, 8,8 de hachís, 22,75 de crack, 1,21 de opio, entre otras sustancias controladas. Conteniendo 14 sacos con 424 paquetes de una sustancia. En esas operaciones conjuntas, desarrolladas en aeropuertos, puertos, fronteras, costas y otros puntos del país, se arrestaron a 21,162 personas, el 92% dominicanos y el restante extranjeros. De esta cantidad, fueron extraditados o deportados a los Estados Unidos. 70 personas... Además se ocuparon 2,620 vehículos, 281 armas de fuego, entre ellas fusiles y escopetas, miles de municiones de distintos calibres, dos aeronaves, lanchas, equipos de radionavegación, radio de comunicación, lanchas, motores fuera de borda, así como 1,044,894 dólares, 36,789 pesos. ...entre otras evidencias. Juan Francisco Herrera, RNN.
1: El Congreso Nacional cierra sus actividades legislativas este año... ...con una producción que lo acerca a las 500 leyes y resoluciones aprobadas... ...durante el año 2022, que casi termina.
0: De ley que modifica la ley orgánica
1: Para senadores
8: y diputados, el 2022 fue un año muy intenso en materia legislativa... Siendo su mayor aporte la aprobación de la Ley de Extinción de Dominio, un mandato de la Constitución de 2010 y las Naciones Unidas. Una ley
4: que no le va a dar cabida ni a la corrupción del presente ni a la corrupción del pasado.
8: Más de 450 leyes, resoluciones y reconocimientos fueron sancionados por el cuerpo legislativo.
4: El desafío mayor que nosotros tenemos es tener un código penal que realmente se corresponda con los nuevos tiempos que estamos viviendo, una ley de deportes que realmente eh, le demos a este país, la ley general de vacunas, que usted sabe que eh, las vacunas han venido eh, aplicándose... En, en los últimos 46 años en el mundo y que han dado buenos resultados. Aquí en la República Dominicana nosotros todavía no hemos logrado eso.
1: La adhesión y firma de la declaración del consenso de Ginebra.
8: Pero aún quedan pendientes unas 140 propuestas de leyes que incluyen a las normas electorales y el código penal como el mayor desafío para este parlamento que verá terminar la segunda legislatura el próximo 12 de enero. Yo no lo he visto todavía que se ha depositado, o sea, no he visto el interés de
2: parte de la comisión, de que se conozca o del cuerpo. O sea, El informe nosotros lo hicimos. Lo que pasa es que hay ahí hay, hay un asunto de, de esos grupos, reitero, que promueven el aborto, que promueven las causales, que tienen bloqueado el código, por ese informe
8: está hecho sin causales, sin aborto, o sea, con, con, términos, con, con responsabilidad. Otras iniciativas rezagadas tienen sus orígenes en el Poder Ejecutivo, como la Ley de Fideicomiso Público, la Reforma a la Ley de Hidrocarburos, la de Administración Pública y las más recientes cuatro propuestas para proteger a la mujer, regular el decomiso de bienes en extinción y la que permite una rebaja sustancial de los boletos aéreos.
7: Se trata de un mecanismo para que las empresas operadoras nacionales puedan obtener algunos beneficios fiscales que les permitan la disminución de los precios de los boletos aéreos. Es una iniciativa que procura tener un impacto directo en el costo de los pasajes aéreos de la ciudadanía a la par que impulsa el desarrollo de un importa, importante sector
11: empresarial del país.
8: Pero de acuerdo a Pacheco, presidente de los diputados, las fiestas navideñas no detendrán los trabajos en el Congreso.
11: Aunque entramos en un feriado general incluyendo... Que muchas eh, instituciones eh, y ahí está metida la Cámara de Diputados, ofrece vacaciones colectivas a su personal. En el caso de los congresistas, nosotros estaremos activos hasta el 12 de enero. Que es cuando cierra la legislatura lo que indica que tenemos una expectativa de que vamos a conocer una gran cantidad de proyectos que están pendientes que le faltan muy pocas cosas y que eh, debemos concluirlo antes del día 12 de enero.
8: Además de los códigos electorales, la ley de agua, el espinoso código penal y otras iniciativas pendientes, los trabajos legislativos durante todo el 2022 permitieron la aprobación de unas 450 legislaciones, reconocimiento
11: y resoluciones. Van a ver a la Cámara de Diputados, mientras mucha gente anda eh, fiestando y esas cosas, van a ver a la Cámara de Diputados fajada trabajando.
1: Al cierre del 2022, dos años después de los primeros sometimientos por corrupción administrativa de la pasada administración, los señalados como cabecillas están comenzando a salir de prisión para continuar el proceso en libertad, una situación que disgusta al Ministerio Público y que podría replicarse en otros casos. Mare de Tramírez con más.
8: Lo que no puede negar la defensa es que la cantidad de pruebas con que cuenta el Ministerio Público es abrumadora.
5: Solo 14 personas de las 108 procesadas por los casos de corrupción Antipulpo, Coral y Coral 5G, Medusa y Lotería, incluyendo al exprocurador Jean Alain Rodríguez, permanecen en prisión preventiva.
8: Ellos quieren que la ciudadanía sepa la inocencia de ellos y de que el Ministerio Público está abultando algo que en realidad no
11: existe.
5: Alexis Medina Sánchez, principal imputado en la operación Antipulpo, junto a Fernando Rosa, José Dolores Santana, Huascal Bernabé Méndez, fueron los primeros a los que se le varió la coerción por arresto domiciliario, garantía económica, impedimento de salida y grillete electrónico. Ahora siguen el proceso judicial en su contra, en etapa preliminar fuera de prisión. De este caso, solo Carlos Montes de Oca guarda prisión preventiva en Najayo, hombres, tras el tribunal declararlo en rebeldía.
8: Consciente de que fue muy tarde, debido a que eh, todos los ciudadanos dominicanos tienen el derecho, como ciudadanos del mundo, a permanecer en libertad mientras el proceso se conoce. Pero ahora con mucho más ánimo, producto de que puede tener toda la libertad para poder preparar, preparar adecuadamente su defensa material.
5: Aunque su mandato de la normativa procesal penal, antes no se veía esto a juzgar por el tiempo que duraron en la cárcel los acusados de los procesos
8: viejos. Que Un caso muy complejo en consecuencia necesita que el Ministerio Público le dedique tiempo para hacer estas investigaciones.
5: Otros que pasarán las navidades en casa son el general Adán Cáceres, la pastora Rosy Guzmán su hijo Tanner Flete y el coronel Rafael Núñez de Asa, a quien es la jueza del sexto juzgado de la instrucción, le varió la medida de coerción. Tras la decisión, inició de manera formal el proceso preliminar con la lectura del expediente que consta de 3.000 páginas.
2: Rosy y Tanner sí están en su casa. Ya, como les dije, quizá en el curso de la mañana, ellos hicieron una colecta a través de la iglesia y amigos y familiares y que la gente entiende que, que se buscó 5 millones de pesos, cosa
5: que no es cierto. Ambas decisiones en las que se les permite a los imputados seguir los procesos en libertad ha generado el rechazo del órgano persecutor.
8: Este país es el único en el mundo en el que el debido proceso y la lógica solamente aplica para beneficiar a los acusados, a los procesados por casos de corrupción.
5: Durante meses, el exprocurador Jean Alain Rodríguez y sus abogados han pedido al tribunal la variación de su medida de coerción, alegando que no representa un peligro para la investigación y que ya se ha cumplido la preventiva. De los casos de corrupción que lleva el Ministerio Público, el único que no ha logrado iniciar la etapa preliminar es el caso Medusa. La audiencia volvió a ser reprogramada para febrero del 2023 para que los abogados de los imputados preparen sus medios de defensa. El juez entendió la situación y ordenó que a Jan Alain se le amplíe el plazo, el tiempo, para él tener acceso a una computadora y poder preparar su moyo de defensa. El juez pensó en eso. La justicia auxilia a Jan Alain. Si es por el Ministerio Público que se jacta de decir que ellos son respetuosos de los plazos, que ellos son los garantistas, eso es mentira. Ya la mayoría de los expedientes. Sometidos por el Ministerio Público, se enfrentan en estos momentos a un juicio a las pruebas aportadas por el órgano, en la que el juez deberá valorar si tienen méritos suficientes para ser enviados a juicio de fondo. Margaret Ramírez, RNN.
1: En otra información, una mujer denunció que fue brutalmente golpeada por su hermana con el apoyo de su padre, quien asegura la violó. Y mantenía como su mujer desde que tenía siete años, por lo que pide ayuda de las autoridades. Si le dice a no nos cuenta la triste historia.
12: Y tengo tanto dolor en mi alma porque tengo tantos años buscando a usted y nadie me cree. Pero mira como Dios lo, tenía, lo tenía ahí cuando...
6: Son las lágrimas de impotencia de Elizabeth Rúa García. Desesperadamente pide el auxilio de las autoridades. El pasado martes dice haber recibido una cruel y brutal golpiza de su hermana que la ha dejado vomitando sangre y con moretones en el ojo.
12: Me agarró de espalda, yo tengo más de tres pintas de sangre. La sangre me, me golpeaba por el golfo, tanta sangre y todo lo que me daba en la mano se me llenaba de sangre. Y como yo tanta sangre cayendo de mi cuerpo, yo te acabo de ponerme un tinte,
6: pero yo tenía rubio. Se concuenta cuenta, su progenitor y hermana quieren despojarla de una casa
12: y trastes que le heredó
6: su abuela. Su paciente
12: de un de cáncer, hace años. Me medicó en Mi hermano me mucho dolor. Empezó a contar sangre por los oídos, por la boca y por la nariz. Y era mucha sangre, tanta que fue como tres pintas de sangre.
6: Pero asegura los maltratos de su padre son porque ha hecho público que este y su tío la abusaron sexualmente desde que tenía siete años.
12: Mi madre se encondió, mi madre no quiere aceptar que su marido también
6: violaba a sus su tías. Desde ese tiempo, su vida. Dice, ha sido un infierno.
12: Desde los siete años empezó a violarme. No fue un hombre en la calle que me hizo mover, por mi pobre padre. Y se lo dime, que me entendía como que soy loca. Y yo quiero justicia. Yo lo quiero en la, en la victoria. Mi mamá las en la quiere nada yo mi hermana por esto. Porque ahora además un ahí para ver si me, si me causó algún, si tengo que no roto, porque otra vez que me llegan me dicen que tengo rotura en la cara. Yo no me siento solo entero. Yo me toco, me siento calambre deseado.
6: Elizabeth Rúa García, de 32 años, reside en Los Mina y tiene tres hijos. Pide ayuda de las autoridades judiciales para tratar su caso, ya que desde los 14 años cansada de los abusos, dice abandonó su casa. Yo le ay papi, no, ay papi, no, oye la de mí. Sí, la dice aquí, no R... -N -N.
1: Residentes del barrio La Sursa en el Distrito Nacional piden a las autoridades sanitarias que se les acondicione el balneario de este sector ante las recomendaciones a salud pública de no utilizarlo por contaminación. Catherine Guillén visitó el lugar y aquí la siguiente historia.
2: Porque ahora estamos un tiempo de calor, la gente le gusta bañarse.
10: Mientras las autoridades recomiendan no usar el agua de los manantiales del sector La Sursa ante los casos de cólera, los residentes de este barrio Piden que las pozas sean acondicionadas para ellos poder seguir disfrutando de este espacio recreativo.
2: Que limpien las ursas porque así uno no se puede bañar. Si ellos la limpian es mejor para nosotros y que no la cierren.
10: Otros se niegan a creer que las aguas de este manantial estén contaminadas.
2: Yo lavo, me baño, yo igual ahí mismo, soy, nací criado de aquí, yo sé por lo menos por dónde puedo estar contaminado, por donde no me veo cuidando.
10: Las autoridades continúan atendiendo a residentes del sector con cuadros de diarrea, pese a que no han confirmado nuevos casos de cólera en la zona. En este barrio, las autoridades han instalado dos hospitales móviles y al menos 20 tinacos de agua para que las personas puedan consumirla y evitar utilizar el agua de las pozas.
4: En el día de hoy asistimos a cinco personas. Eh, Caso sospechoso, uno, pero no era, gracias a Dios, no era cólera. Era un diarrea normal por algo que se había comido. Y aquí mismo lo, lo atendimos, le dimos suero para hidratarlo.
10: Las autoridades que mantienen intervenida la zona aseguran que la situación está bajo control y mantienen otros casos bajo supervisión en momentos en los que residentes denuncian que se agotan los suministros de agua llevados a la sursa por personal del Ministerio de Salud Pública y la Corporación de Acueductos y Alcantarillado de Santo Domingo. Caterin Guillén,
1: RNN. El Ministerio de Salud Pública notificó la realización de otras 24 muestras de COVID-19, tras las cuales solo detectaron dos nuevos contagios del virus en las últimas 24 horas y ahora son 633 el total de casos activos en el país. Según el boletín 1012 emitido por el organismo de salud para el día de hoy, la positividad diaria está a un 20% y la ocupación hospitalaria es de 1.4%. Además, no se han notificado nuevos decesos por covid COVID en las últimas 24 horas, por lo que el total de defunciones se mantiene en 4,384. Un hombre resultó herido la noche de este lunes durante un accidente de tránsito ocurrido entre las avenidas Simón Bolívar y avenida Brown Lincoln de esta capital. El hecho se produjo luego de que el conductor de una jipeta, según testigos, se desplazara en semáforo rojo e impactara otro automóvil provocando graves daños en ambos vehículos.
11: Yo venía cruzando en verde y un joven se comió el rojo. ¿Qué vamos a
6: hacer? ¿Un herido? ¿Usted
11: herido? No, yo no estoy herido. El carro que, está, que tiene daño, pero eso es parte de la vida.
1: Según informes en el país ocurren en promedio 1.400 accidentes automovilísticos al año, por lo que conductores que no respetan las señales de tránsito.
3: No dio testimonio de que ella se montó en ese vehículo.
1: Nos vamos a otra pausa comercial cuando estemos de vuelta. Madre de adolescente desaparecida en Los Mina pide ayuda a las autoridades para dar con su paradero. De los clientes han estado
0: muy flojos en estos días.
1: Disminuye dinamización del comercio luego del asueto de Navidad y Nochebuena. Y designan a Gianilda Vázquez como cónsul en Miami. Esta es la emisión estelar de Noticias RNN. No le cambie que ya volvemos. Gracias por su sintonía. Seguimos con más informaciones. Una adolescente de 14 años se encuentra desaparecida luego de que ayer fuera vista por última vez al salir de su casa en el sector Los Mina, en Santo Domingo Este. Katrin Guillén habló con su madre y nos trae la historia.
3: Y por favor solicito que si alguna persona tiene alguna noticia de mi hija, que se contacte con nosotros.
10: La desesperación embarga el corazón de su Heidi Salazar, la madre de Omaidis Encarnación Salazar, un adolescente de 14 años de edad quien fue vista por última vez ayer domingo 25 de diciembre frente a su casa.
3: Aproximadamente a las 8 de la noche salió de aquí de la casa. Sin permiso, salió y se montó en un vehículo de marca Mazda Demio, color azul, eh, azul claro. Y hasta la fecha no tengo ningún tipo de información de ella, no sé dónde se encuentra.
10: La menor, quien cursa el tercero de secundaria, no cargó con ningún objeto personal al momento de su desaparición. Sin embargo, tampoco dejó rastros en el celular de su madre, el cual utilizaba para comunicarse con personas fuera de su casa.
3: No me ha comunicado que tiene novio ni nada de eso, ni que había tenido ningún problema con nosotros ni con una amiga, nada.
10: Al momento de su desaparición, vestía un pantalón licra negro, un suéter mangas largas negro y sandalias azules. Según narró su progenitora, ella se montó en un vehículo frente a su casa en la avenida Fernández de Navarrete, número 51, esquina Rosa Duarte.
3: Me siento angustiada, desesperada y muy preocupada por cómo está la situación actual en la sociedad de delincuencia y de violencia. Por lo cual le pido a ella que por favor si se encuentra bien o donde quiera que esté, que por favor me diga dónde está.
10: Cualquier información sobre Omairis, favor contactar a los teléfonos 829-558-4646-849-859-7543 y 829-908-2012. Caterin Guillén, RNN.
1: En el Palacio Nacional ha disminuido parcialmente las labores administrativas por motivo de las fiestas navideñas, una pausa que no afecta a la agenda estatal del presidente Luis Abinader, quien el fin de semana se reunió con su familia para la cena de Nochebuena luego de agotar una agenda de trabajo en la ciudad de Santiago. Prácticamente vacíos en los pasillos del Palacio Nacional, donde este lunes no circularon en horas de la mañana ningún funcionario y solo algunas oficinas mantenían sus operaciones. El presidente Luis Abinader expresó sus condolencias este lunes a la familia de la senadora de la provincia de Bauruco, Melania Salvador, tras el fallecimiento de su esposo, el ex legislador Francisco Jiménez Reyes. El primer mandatario lamentó lo sucedido y calificó a Jiménez Reyes como un buen hombre, amante de Bauruco y al pueblo de Galván.
13: Se elegía a Melania, era como dos por uno porque eran juntos que estaban, un ejemplo de familia, ahí están sus hijos. Y hoy estamos muy apenados por lo que ha pasado, con la fortaleza con Dios, a él y a su familia. Pero la verdad que, don, que Francisco era un gran activo de esta provincia, fuera de los partido político, un hombre bueno y que siente a su pueblo.
1: Jiménez Reyes ocupó la curul en el Senado en el periodo 1994-1998. De igual forma, fue presidente de la Comisión Permanente de Medio Ambiente y Recursos Naturales de la Cámara Alta. Una otra información, el caos en el congestionamiento, congestionamiento vehicular que cada día atormenta a los conductores que circulan por las calles y las avenidas del Distrito Nacional disminuyó considerablemente este lunes luego de las festividades de Nochebuena y Navidad. Escario tiene la historia.
0: Está muy bien, hoy está suave el tránsito.
4: Para, para los otros días anteriores está muy bien hoy.
9: Luego de las festividades de Nochebuena y Navidad que reunieron a cientos de familias en todo el país quienes se reintegraron a sus actividades cotidianas se desplazaron en un tiempo récord en los vehículos que les transportarían a sus destinos. Pues bien, porque yo bajé en el metro y hasta ahora está todo bien. Yo vengo de Villamella y vi la zona despejada. ¿Cuánto tiempo se tomó en llegar? Como 15 minutos más o menos.
4: Vengo de las Américas, del 10 de las Américas y como en 20 minutos crucé hoy. ¿Y por lo
9: general cuánto se toma?
4: Una hora para cursar, hora y media en la semana cuando no, cuando no son un festivo los días. O
9: sea, que ha quedado una tregua el tránsito.
4: Sí, muy bien. Atado.
9: Ciudadanos se auxiliaron sin prisas de los autobuses del transporte público, unidades de la OMSA y otros medios para realizar sus diligencias en esta jornada.
3: Eh, hoy he estado eh, bien todo. Sí, yo salí de la casa a la, antes de las seis y ya hice todo lo que iba a hacer.
9: Y por lo general cómo
3: es? Es un caos. Los otros días no hay mucho flujo de gente de vehículos. De vehículos por la ¿Será por la Navidad?
4: El caos del tránsito no se soluciona solo abordando el tema del tránsito. Yo creo que hay que hay, hay una serie de elementos que se conjugan ahí que provocan que provocan que cada vez más tengamos más gente y más vehículos. <risa>
9: Para estas fechas se ha reforzado el número de agentes del tránsito que trabaja para viabilizar y agilizar el desplazamiento de los vehículos. Los conductores y usuarios del transporte esperan que también para esta semana, con las festividades de Año Nuevo, continúe el desahogo del tránsito en las principales avenidas del casco urbano. Es
1: la ciudad volvió a la normalidad tras la celebración de la Nochebuena y la Navidad. Sin embargo, se sintió muy poco movimiento en el comercio y el tránsito en toda la capital. Juan Francisco Herrera con los detalles. Después de pasar
0: las festividades navideñas este fin de semana, hoy volvió a reactivarse todo, aunque en menor medida, debido a la cantidad de personas que se fueron de vacaciones al interior del país. Este vendedor de frutas dice que hay que volver a la jornada laboral, aunque la cosa inició lenta, lo que asegura este vendedor de celulares.
4: Tú sabes que ya es un proceso de Navidad, en Navidad deja todo, tú sabes que la gente no está en eso, ya la gente lo que está en, ya en trabajo, en labor, pero la cosa no ha estado tan bien, no ha estado tan mal, la cosa ha estado más o menos en término medio.
0: Eh, Quizás porque los clientes viajan al, al, al interior en, el, en estos días, pero... No, hasta el momento, aquí he estado solo en la
13: tienda, sin mucho movimiento.
0: Lo mismo narra este chofer del transporte público, que salió temprano, pero ha movilizado pocos pasajeros.
4: No ha visto movimiento casi de dinero. Si dicen que ha visto dinero, hablo mentira. Bueno, le tengo una vuelta y he dado como dos vueltas y le he dado media entre dos: semi llena, semi vacía. Que ni completa ni llena.
0: Mireya Santos, conocida como Doña Altagracia, que se desempeña como ama de casa. Asegura que solo falta que llegue el fin de año para pasarla en familia.
13: Tranquilidad que haga paz. Tranquilidad, que no roben ni atraquen más la gente.
0: Este lunes 26 de diciembre se observó la ciudad prácticamente en calma después de lo motivado que fue el fin de semana, tanto en el comercio como el flujo de vehículos en toda la capital. Juan Francisco Herrera, RNN.
1: Las asociaciones de importadores de vehículos solicitaron este lunes al gobierno un régimen especial de tributación para ese sector tras asegurar que se les hace imposible poder cumplir con la nueva norma 06-22 que entró en vigencia el pasado 12 de diciembre y mediante la cual se les exige presentar una constancia de pago cuando la venta de los vehículos exceda de 500 mil pesos. Solicitan una prórroga de 90 días para la implementación de la normativa sobre pago de trámites de vehículos de motor pues aseguran que la forma en que la misma está concebida afecta de forma directa la venta de los vehículos.
2: La implementación de reglas y normas acorde con la realidad del mercado que permitan a las empresas subsistir, trabajar con tranquilidad y expectativas económicas legítimas acorde con la seguridad jurídica y el Estado de Derecho. La trabajar con
8: transparencia, trabajar con tranquilidad, desde que la vista pública salió en el 2021, este sector de vehículos usados no ha vivido con tranquilidad. ¿Por qué? Porque las reglas para nosotros en ese sentido deben aclararse y se aclararían
7: con ese sistema o ese régimen de especial de tributación.
1: Los importadores de vehículos alegan además que no, han, no hay un procedimiento establecido para presentar la documentación de los vehículos usados recibidos por los dealers como avance a cuentas que se ven afectados en los procesos de los traspasos. Los directivos de estas asociaciones recordaron que ese sector es uno de los grandes contribuyentes a la sostenibilidad del Estado con el pago de aranceles e impuestos, por lo que abogaron por una flexibilización de dicha norma. Y con el objetivo de generar empleos, el gobierno dominicano trabaja para producir e industrializar el tabaco en San Juan de la Maguana. Julio César Mateo con más.
7: Directivos del Plan de Desarrollo de San Juan afirmaron que el gobierno financiará la siembra de miles de tareas de tabaco.
4: Sin embargo, como hay muchos pequeños productores, lo que hemos establecido es que se le va a hacer la casa de, la casa de curado eh, del tamaño adecuado para la cantidad de tierras que va a sembrar. De esa ...y para que la utilicen dos veces, para abaratar el costo...
7: El gobierno ya ha habilitado una escuela en la que se procesa el tabaco... ...la que servirá de modelo a los agricultores que se suben a la producción del puro...
12: Precisamente,
2: esta escuela es para nosotros extrapolar y transmitir... ...la
0: cultura tabacalera del Cibao a ustedes, la gente de San Juan...
7: En la actualidad hay más de 6.000 tareas de tierras preparadas para ser sembradas de tabaco en el Valle de San Juan.
0: Se van a sembrar 6.000 tareas y,
4: y, se van, y se van a invertir, o se están invirtiendo ya, porque se ha invertido bastante dinero, hay varias casas de curado ya en fase de terminación, 303
12: millones de
7: pesos. La iniciativa gubernamental ha generado gran expectativa entre agricultores de San Juan, quienes ven el tabaco como el producto que sacará de la crisis en que se encuentra el sector agropecuario en esta provincia.
12: En el país se movilizan alrededor de
2: 1.200 millones de dólares al año en el Producto Interno Bruto que concierne a renglón tabaco. Es un rublo de alto rendimiento económico, que es lo que en la zona sur del país nosotros
12: necesitábamos.
7: El financiamiento e industrialización del tabaco en San Juan forma parte del Plan de Desarrollo Económico anunciado por el presidente Luis Abinader, ...durante un consejo de gobierno hace más de un año. En San Juan de la Maguana, Julio César Mateo, RNN.
1: En otro orden, el expresidente Leonel Fernández recibió este lunes 26 de diciembre... ...las felicitaciones de sus amigos, familiares y militantes... ...por el 69 aniversario de su cumpleaños. Senadores y diputados de la Fuerza del Pueblo también acudieron... ...a la Fundación Global y Democracia y Desarrollo del Sector La Esperilla... ...a saludar al exmandatario en su día.
11: Feliz, contento, ¿verdad? Haber llegado ya a 69, porque
8: son 69, ya se van sumando, ¿verdad? Pero bien porque ya uno siente la experiencia acumulada, eh, el afecto, a los amigos, el cariño, ¿verdad? El amor eh, que tenemos con los familiares, con
11: las amistades, en fin, me siento muy bien, feliz.
1: El acto público de cumpleaños incluyó además un mariachi que amenizó el festejo del 69 aniversario del candidato presidencial y presidente de la Fuerza del Pueblo. Y sepa que fue designada como cónsul general de la República Dominicana en Miami, Estados Unidos, la dirigente política Gianilda Vázquez a través del decreto número 750-22. La fundadora del PRM sustituye a Jacob Eugenio Fernández, quien estuvo en el puesto desde el año 2020 a la fecha. Gianilda Vázquez ostentaba el cargo de ministra del Estado sin cartera de la presidencia. <risa> Oh, querida, porque después está más caro. Nos vamos a nuestro último corte de la noche. Al retornar, vendedores de juguetes empiezan a ofertar los artículos para los más pequeños de la casa. Dominicanos ausentes llegan al país para las fiestas de Año Nuevo. Excelente, excelente. Los niños dominicanos necesitan... Este tipo de ambiente. Y ciudadanos de todas partes continúan disfrutando del parque de luces. De villa, Navidad no le cambie, que ya volvemos con más información.
2: No hay béisbol, pero tenemos que iniciar hablando de nuestra pelota Porque las estrellas orientales se mantienen en la primera posición Ya se termina el descanso de Navidad Y este martes vuelve la ronda semifinal en el juego número 5 Las estrellas orientales buscan dar el palo, la sorpresa Porque todo el mundo está esperando a Licey a las Águilas en las finales Pero los orientales en la primera posición están jugando también. Que muchos de ellos ni se lo creen claro una cosa son los santos de San Pedro y otra son los santos de San Francisco gigantes visitan al Licey este martes y las estrellas van al Sibao, al Valle de la Muerte serán los juegos desde las 7 y 10 y 7 y media respectivamente que reinician la ronda de la Round Robin Cuatro juegos 3 y 1 las estrellas 2 y 2 Águilas y Licey 1 y 3 Gigantes. César Valdés será el abridor de los Tigres del Licey. Mientras, bueno, Raúl Valdés y César lanzará el jueves contra las estrellas. Y las águilas dicen que tres cubanos y un dominicano serán los próximos abridores para sus partidos contra estrellas. Y gigantes, Ruén y Celías, el pelotero estrella de la semana, estará este martes. Atención, el hijo de King Griffith Jr., el menor. que. Quién Griffith Jr. cuando tenía esa edad no bateaba así el muchacho promete en softball en las redes da vueltas a este palo de más de 400 pies él no la sacó del estadio de softball no de la sabana de béisbol mientras tanto Maradona que ya falleció decía en televisión que Pelé era lo más grande que tenía un sueño de jugar de cabezas fútbol con Pelé y Pelé le dijo pues vamos a darle ¿por qué le traigo esto? porque Pelé Está prácticamente en un momento tan difícil en su vida porque padece de un cáncer que sus familiares cada día que pasa lo disfrutan con Pelé. Y el parte médico y ellos dicen en una rueda de prensa que por lo menos pasaron el 25 de diciembre con él vivo, que es importante, o sea, una nueva Navidad con el rey Pelé. Si Maradona sí. dice que Pelé era el mejor,
1: no hay discusión, era el mejor. Mani, bueno, de todo. Va. Sí, ha sido una bendición tenerlo todavía. Me gusta el dorado de este. <ríe> Muchísimas gracias, Mani. A pocos días de finalizar el año, la venta de juguetes en las principales tiendas del país está un poco tímida. Sin embargo, la expectativa de que aumente la demanda de estos juegos se mantiene de cara al Día de los Reyes. Catherine Guillén tiene la historia. <tose>
10: La venta de juguetes de cara al Día de los Reyes Magos aún no ha empezado a dinamizarse, aunque algunas personas ya han empezado a adquirir estos artículos para los más pequeños de la casa.
7: No, por el aboroto que pueda haber más, tarde, más tardecito, entonces tú sabe cómo se pone esto de incómodo, y lo que uno puede hacer temprano, uno lo puede hacer lo hace, va a salir eso temprano.
10: De Navidad, los niños son de Navidad y los otros comprándolos para no estar ahí andando tanto. Los pocos clientes que visitaban hoy las principales tiendas de juguetes de la ciudad aseguraron que comprando antes de que llegue enero evitan la multitud de personas y aprovechan los precios bajos.
5: pero uno lo puede comprar más barato porque el día 6 tú lo vayas que tú no lo puedes comprar.
14: Porque después está más caro y ahora tienen que estar más barato, creo yo.
10: Para los negocios, la expectativa es que el comercio de los juguetes se dinamice antes de la primera semana de enero.
13: Los juguetes están empezando ya a venderse, pero tenemos buenas expectativas hacia el fin de año y el principio del año que viene.
10: Sin embargo, entienden que los precios en comparación con otros años están más baratos y asequibles.
13: Bueno, este año los juguetes han bajado un poco, ya que los fletes desde China han bajado con relación al año pasado, y sí, los precios con relación al año pasado han sido reducidos.
10: Hasta ahora los juguetes de mayor demanda son las muñecas y los carritos, pero de aquí al 6 de enero todo puede cambiar. Caterin Guillén,
1: RNN. Cientos de viajeros continúan arribando al país por distintas terminales aeroportuarias para pasar el asueto de fin de año en familia. Jesús caminos se trasladó al Aeropuerto Internacional de las Américas y nos trae reporte.
2: Ah, perfecto. Siempre muy a gusto cuando regreso al país.
13: El flujo de viajeros que arribaba al país hasta esta noche vía el Aeropuerto Internacional de las Américas era notorio. Visiblemente alegres de regresar a su tierra a pasar el año nuevo. Se confundían en abrazos con parientes que le daban la bienvenida. Un objetivo común entre los viajeros desde Estados Unidos, Europa y otros países es compartir el año nuevo en familia. A su vez, llamaron a la prudencia y al comedimiento durante el asueto.
3: Bueno, es una fecha para estar en familia y por eso estamos aquí.
13: Vinimos a pasar unos días aquí, que lo veo muy bien todo, gracias
4: a Dios y le solto a, a, a mi pueblo que, se, que lo coja a su ave tranquilo
0: para que no haya muerte ni, de, ni desastre aquí.
4: No a la juventud que por
13: lo que se ve en la noticia todo eso, que estén tranquilos, que se cuiden un chin, que la vida sigue y es solo una, eh, para adelante. Sin embargo, decenas de pasajeros con alrededor de 24 horas varados en la terminal aérea manifestaron su inconformidad por la falta de informaciones oportunas respecto a la suspensión de sus vuelos por las líneas JetBlue y Avianca la tormenta de nieve que se registra en Estados Unidos
11: desde las 3 de la tarde estamos aquí amanecimos aquí, estamos trasnochados ya no aguantamos más ya. Nueva York
3: wow.
13: ¿Qué es lo que le informan? ¿Qué le dicen sobre la situación?
3: ¿No es que se ha atrasado el vuelo solamente
13: El regreso de viajeros del exterior contribuye además a dinamizar la economía nacional por el flujo de divisas que se registra en Navidad y Año Nuevo Jesús Camilo RNN
1: Cientos de personas siguen acudiendo a visitar el Parque de Luces Villa Navidad para compartir y disfrutar de los atractivos con que cuenta este espacio. Juan Francisco Herrera se encuentra en directo y nos trae más detalles. Muy buenas noches, cuéntanos.
0: Gracias, buenas noches. Decenas de personas continúan llegando aquí en Villa Navidad para disfrutar en familia.
10: Excelente, excelente. Los niños dominicanos necesitan este tipo de ambiente
0: largas filas de personas se observó hoy en villa navidad para disfrutar de los atractivos de este parque de luces ubicado en los jardines del centro olímpico esta madre asegura que este lugar es ideal para disfrutar de las festividades de navidad y fin de año
10: está lindísimo súper mucha seguridad el parque es fácil y sobre todo que la persona no tienen que pagar perfecto
0: otros manifestaron que se hace necesario contar con espacios como Villa Navidad Donde la familia pasa un buen momento
14: Muy divertido
0: para
4: compartir con la familia Y para uno salir de la rutina
0: Los más adultos también sacaron tiempo para acompañar a los nietos Y ver las decoraciones alegóricas a la época
1: Está muy
5: lindo y tengo muy buenas referencias, vine a verlo me encanta porque esto hace falta al pueblo, para los niños, la diversión. Así que yo espero también disfrutarlo, aunque esté vieja, pero sentirme como una niña nuevamente.
0: El Parque Villa Navidad se ha convertido en el lugar más visitado para pasar un buen momento en familia, sobre todo para el disfrute de los niños. Juan Francisco Herrera, RNN. Villa
1: Gracias. Ronaldo recibe un lujoso regalo navideño y Dari Yankee da por terminada su gira de despedida. Estas y otras informaciones nos detalla nuestra compañera Ivonne Núñez. Ahora vamos a pasar contigo. Buenas noches.
14: Gracias, buenas noches. Una persona que pasó este fin de semana muy feliz fue Cristiano Ronaldo por recibir como regalo de Navidad nada más y nada menos que un Rolls Royce por parte de su esposa. Veamos a continuación todos los detalles. Georgina Rodríguez, esposa del futbolista Cristiano Ronaldo, le obsequió un lujoso Rolls Royce de 400 mil euros como regalo navideño. La modelo española compartió en su perfil de Instagram un video de las celebraciones de su familia en el que se puede ver a la reacción de su pareja, mientras que Cristiano también utilizó su perfil de la red social para presumir del regalo con una foto del vehículo con un gracias mi amor. Este fin de semana se estuvo celebrando Nochebuena y Navidad, momentos de calidad que se disfrutan junto a familiares y amigos y que por supuesto los artistas y personalidades públicos también comparten con sus seguidores en redes sociales. En familia, con trajes de gala o pijamas, árbol y luces de la época, Toño Rosario, Eddie Herrera, Nati Natasha, Mozart La Para, Cardi B, entre otros se dejaron ver en las distintas plataformas. El cantante puertorriqueño Daddy Yankee dio por terminada su gira de despedida a la última vuelta World Tour en Miami, Estados Unidos, luego de anunciar su retiro de la música después de más de 30 años de carrera. Sobre el escenario, dedicó unas palabras de agradecimiento a sus admiradores por haberlo apoyado durante tantos años. El príncipe Enrique y su esposa Megan denunciaron este fin de semana el golpe de comunicación que representa, según ellos, la disculpa del Diario de Sun por la columna que ataca de manera violenta a la duquesa de Success. La semana pasada, el antiguo presentador del programa de coaches Top Girl, Jeremy Clarkson, escribió que soñaba con el día en que Meghan desfilara desnuda por las calles de todas las ciudades del Reino Unido, al mismo tiempo que la multitud le gritara vergüenza y le lanzara excrementos, texto que posteriormente el medio eliminó. El film protagonizado por Tom Cruise Top Gun Maverick, la película de dinosaurio Jurassic World Dominion y la producción de Marvel Doctor Strange fueron las películas más taquilleras en el mundo en 2022. La segunda parte de la película que sigue la historia del aviador naval Pete Maybrick Mitchell, interpretado por Tom Cruise, superó la cifra de 1.488 millones de dólares en taquilla internacional, de la cual el 48.3% de sus ganancias fue generada en Estados Unidos según el portal Box Mojo Office. Avatar 2 de James Cameron, que aún continúa en las salas de cine, tiene el reto de superarse a sí misma, ya que es la película más taquillera de todos los tiempos del cine. Hasta aquí Diversión, pasen un feliz resto de la noche.
1: Gracias. Finalizamos esta emisión estelar de Noticias RNN. Feliz resto de la noche.